0: Los empresarios que toman decisiones rápido son más exitosos. Este fue el resultado de varios estudios que hicieron tanto la universidad de Harvard como la Universidad de Stanford y siempre llegaron a la misma conclusión. Pero ¿qué pasa? Que a muchas personas les da miedo equivocarse. Entonces, ante una decisión, se quedan paralizadas, conectan con el miedo y empiezan a darle vueltas, vueltas, vueltas y la posponen, posponiendo también el éxito. Y como este es un podcast de marketing energético en el que también tenemos en cuenta la mentalidad en este episodio, quiero compartir contigo el mismo proceso que he ideado para mí misma para poder tomar decisiones rápido sin miedo a equivocarme y sin que los condicionantes externos influyan en ello entonces empecemos soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de marketing energético Y, y lo primero bueno, que debes saber es que es normal que tengas miedo a equivocarte. Es totalmente normal. Porque al final piensa que todos, como humanos, tenemos nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Y qué es nuestra mente? Un órgano que está diseñado para garantizar nuestra supervivencia. ¿Y cómo la mente garantiza tu supervivencia? Asegurándose de que tu futuro se va a parecer el máximo a tu pasado. Porque sabe, claro, que si hoy en día estás vivo... Es porque no has tomado ningún riesgo que te ha, que ha comprometido pues, tu supervivencia. Entonces, claro, cada vez que tú intentas probar algo nuevo, algo que no has hecho nunca, ya sea una nueva estrategia de marketing, ya sea tal vez ir de vacaciones a un lugar nuevo o hacer algo diferente como coger un avión, montar en barco, la mente se activa para ayudarte a sobrevivir y empieza a mandarte mensajes de todo lo que puede ir mal para que lo tengas en cuenta ¿no? y para que tal vez pues no, te, no corras este riesgo. Por eso es, es importante que independientemente de tu carácter sepas que siempre vas a recibir estos mensajes por defecto y al final lo que debes saber es que todo crecimiento, toda expansión está en hacer algo diferente y la mente no puede hacerte visualizar tu expansión o las cosas que sí que pueden ir bien, simplemente porque no las conoce. Entonces, bueno, coge cosas que no te han ido bien en el pasado y te las proyecta. Ahora bien, cuando conoces esto, lo que debes hacer es, paso número uno, apagar esta mente y decir, vale, gracias, sé que estoy viendo todo esto que puede ir mal, pero sé también que la mente no me puede hacer ver todo lo que puede ir bien. Y como punto número dos, previo a las técnicas, quiero comentarte también de qué hace a mi parecer que una decisión sea buena o mala. Y pienso que realmente las decisiones de las que nos solemos arrepentir son aquellas decisiones que no están alineadas con nosotros, que no son puras. ¿Y qué significa esto? Pues que las estamos tomando tal vez por complacer a alguien. O las estamos tomando tal vez porque pensamos que si no hacemos esto obtendremos algún resultado negativo. Pero por dentro sentimos que no es lo que nos apetece o no es lo que de deberíamos hacer. Por eso en mis cursos y con mis alumnos yo les llevo siempre a realmente conectar con su intuición, conectar con lo que ellos creen que es correcto para ellos. No lo que ponen el, en el manual de marketing para tener éxito en tres meses. No, porque el camino de cada uno es único porque todos somos diferentes. Entonces siento que cuando realmente seguimos nuestra intuición, lo que obtenemos son bendiciones. Cuando tomamos una decisión ahí por tal vez conseguir algo a cambio, una decisión que no es pura, obtenemos aprendizajes. Y está bien porque en ambos casos crecemos. Cuando obtenemos bendiciones, pues crecemos de forma más cómoda. Y cuando obtenemos aprendizajes, wow, tenemos esos, como, como se llama en inglés, como breakthrough, tenemos estas revelaciones que al final nos hacen más sabios. Y cuanto más sabios somos, más sabiduría podemos compartir con los demás, lo cual también es una bendición. Así que ahora vayamos con el paso a paso, porque al final lo más importante es que tú crees un proceso para decidir con el que uno, dejes de sufrir y sueltes este miedo a equivocarte y dos, conviertas decidir en una tarea divertida. Porque constantemente tomamos muchas decisiones en nuestro día a día, así que si podemos divertirnos y quitarle un poco de hierro al asunto, nuestra vida será mucho más alegre. Entonces, cuando yo tengo que decidir qué hago, lo primero, y esta es una técnica que nunca falla, es cuando se me plantea cualquier decisión, por simple que sea, como por ejemplo una amiga que me dice, Ana, te vienes el sábado a las 7 de la mañana a una clase de yoga, y yo cierro los ojos del 1 al 10, ¿cómo me emociona esto? Y luego digo, 5, digo, 5, oh, no voy. El primer número que me pasa por la mente es. Y me encanta poner mi mente racional a prueba porque si le doy tiempo para reflexionar, me va a dar motivos que igual pues no son. Y claro, ahora estaba creando este caso hipotético y pensando ¿por qué digo cinco Pues porque es un sábado a las 7 de la mañana y no me apetece un sábado levantarme a las seis para hacer yoga a las 7. Si hubiera sido a las 8, habría sido un 10. Y si fuera yoga en la playa, pues un 11. Y así te vas conociendo a ti mismo. y Ocurre igual a la hora por ejemplo, pues de contratar a un proveedor, contratar a un empleado. Del ¿De 1 al 10, ¿cuánto me emociona que esta persona trabaje conmigo? 8. ¡Wow! ¡Genial! Tal vez sea solo 8 porque aún no la conozco y no sé las maravillas que me puede aportar. Pero cuando es de 6 a 10, yo normalmente lo voy dando por, por válido. Luego, otra técnica que yo uso es la técnica de la anticipación. Porque me di cuenta en el pasado que cuando yo había tomado una decisión que no estaba alineada, los días previos a que esta decisión se hiciera realidad, como por ejemplo podría ser ir a una cena con unos colegas un sábado, yo empezaba ya a encontrarme mal decía, Uf. estábamos a, a miércoles y pensaba, es que mira que, que no me apetece un sábado por la noche ir a cenar fuera, volver tarde a mi casa. Yo quiero estar leyendo mi libro con la televisión y el vídeo de la chimenea con el jazz. Y claro, yo estaba ahí como, uff, digo, wow. Cuánto de poco alineada que estaba esa decisión como para hacerme sufrir incluso los días previos. Entonces, si por ejemplo supongamos que he decidido ir a un retiro al desierto el sábado, estamos a lunes y tengo que decidir, intento imaginarme cómo serán mis sentimientos, el martes decir, guau, wow, estaré feliz, estaré como emocionada por ir al retiro. Y si es que sí, entonces voy. Eso después de haber hecho la técnica esta del 1 al 10. Pero tal vez si es una persona que le cuesta conectar con la intuición, haces esta técnica del 1 al 10 y dices, ¡Ay! Igual el número que dije está mal. No, nunca está mal. La energía nunca miente, lo que sientes nunca miente. Siempre está en lo correcto. Luego, otra cosa que me ayuda mucho a decidir es analizar los motivos para tomar o no una decisión. Cuando me doy cuenta que los motivos para tomar una decisión son evitar un dolor o conseguir un beneficio, esta intención no es pura y esta decisión seguramente terminará en un aprendizaje y no será agradable, porque cuando hago algo para evitar un dolor, lo que debo hacer no es evitarlo, sino enfrentarme con esto a la cara y enfrentarme a aceptar que esto me está causando malestar y decir, wow, porque esto me genera dolor, porque esto me genera incomodidad, porque cuanto antes integre y lo suelte, más feliz seré en mi día a día. Y luego lo segundo, cuando es para conseguir un beneficio y conseguirlo haciendo algo que no me sienta bien, yo lo considero prostitución. Y en el pasado he experimentado algunas veces el hecho de aceptar a un cliente de un tipo de proyecto que no me gustaba solo porque pensaba, ¿cómo dirás que no a esa cantidad de Dinero. Pero luego yo estaba ahí trabajando cada día y realmente sentí decir, ¿por qué he hecho esto? Si no me trae alegría y baja constantemente mi vibración. Y obviamente requiere coraje decir que no a dinero, requiere coraje ser fiel a uno mismo. Pero en mi experiencia, las veces que he decidido ser fiel a mí misma, el universo siempre me ha devuelto más y más bendiciones. Porque al final he marcado mis límites y he tenido ese coraje. Luego, ¿qué cosillas más hago cuando tengo que decidir? Como ves, te estoy dando muchas técnicas, no es para que las implementes todas aquí con una libreta, voy a tomar notas, técnica número uno de Ana, técnica número dos y digas una checklist ahí, no. Es simplemente, tras terminar de escuchar este podcast, la que recuerdes, esta es. Entonces, otra que me va muy bien es hacer journaling. Hacer journaling es coger un boli, coger mi diario, una libreta cualquiera y anotar lo que siento. Cada uno puede hacerlo diferente, pero a veces cuando escribimos, de alguna forma es como nuestra mano que se mueve y soltamos o logramos apagar un poco la mente. Entonces, la forma que yo lo hago es haciéndome una auto entrevista y pidiendo ayuda al universo. Y empiezo y digo, hola universo, me gustaría que me dieras claridad o que me ayudaras a tomar esta decisión. Y entonces me hago preguntas. Ana, ¿qué te lleva a tomarla? Y yo respondo a esa pregunta, pero sin racionalizar. Pues siento que la quiero tomar porque si no estaré defraudando a David. Y digo, uy, ¿estarás defraudando a David si no vas a una cena en la que te han invitado? Uf, ¿estaré defraudando a David? Entonces como que me quedo pensando, ¿en serio que esto es lo que hay en mi mente? Y de ahí puedo actuar. Puedo decir, David, mira lo que me ha salido. Y dice, qué tontería, ¿no? O sea, a mí me da igual que vengas o no. Te han invitado, te paso la invitación, pero me da igual. Y, y ahí dices, wow a veces, ¿cómo nos montamos películas? Por eso, escribir es algo que me va muy bien. Otra cosa que me va muy bien, que esto es igual para gente racional, siento que cuando eres intuitivo no funciona tan bien, es decir. A veces, guío así a mis alumnos y digo «Cierra los ojos». En la mano derecha imagina que tienes una bola de energía que representa la decisión 1. En la mano izquierda tienes una bola de energía que representa la decisión 2. Ahora vamos a pedir que se eleve la mano que contenga la decisión más elevada y más alineada para tu mayor bien. Y de forma inconsciente esa mano se eleva. Antes es importante que hayas hecho tres respiraciones un poco para sentar tu energía, pero eso también suele ir muy bien. Y finalmente, ¿cómo no? Pues uso cartas de Oráculo, que esto es algo que a mí me trae siempre mucha alegría y mucha diversión. Y pregunto, por ejemplo, cuál es la energía de ese proveedor o cuál es el resultado más probable si tomo el camino A o si tomo el camino B o cuál es la lección que voy a aprender o a integrar con el camino A o con el camino B. Ahora bien, cuando tiramos las cartas de oráculo, tenemos que pensar que en ningún caso podemos hacerlo con la intención de delegar nuestra decisión al universo. Mira, yo me tiro las cartas y lo que me salga lo hago. No, cuando tiras, tiras las cartas con esta intención, no funcionan porque el universo no decide por ti cuando sí funciona es cuando las pides para realmente tener o, mm, otro punto de vista o sacar a la luz información que tal vez tú no puedas conocer como por ejemplo tal vez digas ostras voy a alquilar este piso o no y tú puedes preguntar por la energía de la inmobiliaria yo hice esto cuando estaba entre dos pisos aquí en Dubai uno que parecía bien pero claro yo tampoco tenía el conocimiento para juzgar porque era nueva aquí en y no sabía qué zona era mejor. ¿no? Y, y una carta me indicó efectivamente que ese piso me habría traído pues caos, conflicto y no habría ido bien. Entonces dije, wow, y que en el segundo piso, en cambio, iba a traer honradez, abundancia, y eran cosas pues, que cuando no tienes toda la información te pueden ayudar. Y por eso mismo, muchas veces antes de tirar las cartas a un amigo o a un alumno o a un cliente, le pregunto ¿a ti qué te gustaría que saliera? Porque así es como también hacerles conscientes de lo que ellos quieren verdaderamente hacer. Y desde ahí puedo trabajar más los bloqueos subconscientes que les impiden hacer lo que realmente quieren hacer, porque este es el camino que te lleva a ser auténtico, y ser auténtico es una maravilla. La autenticidad, como digo siempre, es la llave de la abundancia y das bendiciones. Y bueno, ya por terminar quería compartir contigo algo que aprendí tras usar las cartas de oráculo para acompañar a las personas a decidir y es algo que fue muy revelador para mí. Y al empezar a usarlas para preguntar, wow, ¿qué ocurriría si la persona experimenta el camino A qué ocurriría si la persona experimenta el camino B? Y muchas veces es lo mismo porque la vida va de aprender y cada vez siento más por dentro que el libre albedrío simplemente va de elegir por qué camino, por qué experiencia vamos a aprender la misma lección. Por eso pienso que al final no tiene sentido ofuscarnos por decir A, ah, B, sino que tiene más sentido tomarnos el tiempo para conectar con nosotros mismos, ver qué es lo que verdaderamente queremos, lo que verdaderamente está alineado y desde ahí vivir nuestra verdad. Porque vivir nuestra verdad hará que nos sintamos alegres, hará que se eleve nuestra frecuencia y desde la alegría, Estando vibrando en alegría cada día, ¿qué ocurrirá? Que atraerás experiencias alegres. Así que nada más por hoy. Decirte que si te ha parecido interesante esto de las cartas de oráculo, los detalles del curso y luego también decirte que si te gustaría que te mentorizara en temas de marketing, también te dejo un formulario para trabajar conmigo, para aplicar a uno de mis programas. Nos vemos en una semana. Te deseo paz, amor y abundancia.